0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klubrádióban Rádióban a 92.9-en,
1: ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon.
2: szóljon!
1: Y. Galavics Patrik generációs azt a rohadt Köszönöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y5. adása. Az eddigiekben általában olyan témák kerültek elő, amik aktuálisan érintik a korosztályunkat. Ilyen volt például az első adás Böcskei Balázsa és Kmetni Zoltánnal, akikkel a Fideszes és az elempés fiatalok motivációit vizsgáltuk. Aztán legutóbb Herccel Adélal és Pintér Bencével a gyereknevelésről beszélgettünk, arról, hogy miért vállalma valaki 20 évesen gyereket. A mai adás témája viszont olyasmi, ami a mikorosztályunk már túl van, vagy hát jó esetben. Mondjuk túl van, csak egyáltalán nem biztos, hogy úgy, ahogy az megfelelő és korszerű lett volna. Ez pedig a szexuális felvilágosítás, és ehhez kapcsolódóan a fogamzásgátlás. A vendégem, akivel erről fogok beszélgetni, Cserháti Herold a termékenység tudat oktató, és a hormonmentes fogamzásgátlás minden bizony legismertebb magyar népszerűsítője, talán nem tévedek nagyot.
2: Ó, hát ez nagyon szépen bemutatás volt, köszönöm.
1: Nem kell, itt szerintkedj már az elején se. Ö- az adás második felében aztán Sélei Györgyi szexológus tanácsadó mediátor is csatlakozik hozzánk. Jankát, akik ismerik ők, talán legtöbben a YouTube videóik miatt ismerhetik, és én a bemutatásodat egy rövid összeállítással folytatom, amit a feltöltött videóidból vágtam össze.
2: Én Cserháti a Gyanka vagyok, és ezen a csatornán a Szexről lesz szó és a szexualitásról, és mindenről, ami a témához kapcsolódik. Egyáltalán nem ismerjük a testünket, a testünk működését, se férfiak, se nők, nem tudjuk, hogy mi a normális működésünk, hogy hogyan működik a menstruációs ciklus, hogy hogyan működnek a különböző fogamzásgátló eszközök, hogy mitől lesz igazán jó a szex, és mitől lesz igazán felszabadult a szex. Úgyhogy ezt a problémát szeretném orvosolni. Oké, okay, hogy mindenkit foglalkoztat a kérdés, hogy mi a normális péniszméret, hogy mi az átlagos péniszméret, hogy mekkora méret nem ciki, és mekkora méret a megfelelő, de azon elgondolkoztatok már, hogy miért érdekel minket ez a kérdés annyira? Hamis társadalmi elvárások miatt fontos az, hogy mekkora egy férfi péniszmérete netán az úgynevezett macsók kultúra és a farokméricskélés miatt? Hogyha szeretnéd ellenőrizni azt, hogy neked hogy áll a szűszártyád, akkor csak egyszerűen fogj egy kis tükröt és nézd meg, hiszen a szűzhártya csak a hüvelybemenettől egy-két centiméterre található, abszolút látszik az, amit látni kell.
1: Tudom, hogy elcsépeltnek tartod egy kicsit, de azért tabu döntögető vagy, vagy legalábbis nagyon is nyílt. Egy olyan témával kapcsolatban, ami hát legalábbis ugye elég, elég, elég érzékeny a társadalom nagy részének. Nem kéne, hogy ennyire, ennyire ilyen érzékeny, érzékeny legyen ez a téma, de szerintem már az is magyarázatért kivá, kine, kiállt, hogy mit jelent az, hogy valaki hormonmentes fogamzásgátlással foglalkozik. anítom, hogy amikor 8. 8. után a nyáron így gondolkoztál, hogy akkor mi legyen, akkor, akkor még nem ez volt a cél. Úgyhogy kérlek, először arról, arról beszélj nekünk, hogy... Milyen utat jártál be addig, amíg, amíg eljutottál idáig?
2: Hú, hát ez egy izgalmas kérdés. Nyilván még nem tudom, a gimmi végén sem gondolkoztam azon, hogy én majd termékenységtudat oktató leszek, hiszen fogalmam sem volt, hogy ez egyáltalán mi fánterem, meg hogy hormomentes fogalmazásgátlással foglalkozzak. Nem egyenes út vezetett idáig, ahogy szerintem nagyon sokaknak nem egyenes út vezet odáig, míg megtalálják a, a küldetésüket, és én szerencsésnek mondhatom magam, mert úgy érzem, hogy ez tényleg a küldetésemmé vált második kisfiam születése után kerestem magamnak biztonságos hormonmentes fogamzásgátlási megoldást méghozzá azért, mert a fogamzásgátló tablettának elég sok mellékhatását tapasztaltam saját magamon. És hát egy éve voltunk házasok a férjemmel, amikor, amikor azt éreztem, hogy például a libidóm az gyakorlatilag nullára csökkent. És hát olyankor elgondolkozik az ember, hogy úristen, már, már a házasságunkkal van probléma. Ez a vagy... Hormon
1: hormonnal telített fogamzásgátló tabletek miatt volt?
2: Egyértelműen, amiatt volt nekem számos tünetem, amit egyébként nagyon sok nő tapasztal magán szintén, és az egyik elsődleges tünet egyébként a csökkenés, amit, amit nagyon sokan elmondanak. Meg nagyon sokszor volt migrénem például, ami, ami már egy ijesztő mértéket. Töltött, és ahogy elkezdtem utána nézni ennek a dolognak, rájöttem, hogy ennek azért a fogamzásgátlóhoz van igencsak sok köze, és amint abajtam bajtam a fogamzásgátlótabletet, nálam szerencsére egy hónapon belül minden rendbe jött, tényleg minden problémát, mintha elvágtak volna, úgyhogy itt elég egyértelmű volt a válasz, hogy oké, okay, akkor ez volt a ludas. Üh, viszont, hát mi abban az élethelyzetben voltunk, hogy akkor már akkor már úgy voltunk vele, hogy jöhet a baba, hogyha szeretne, és, és Három éven keresztül gyakorlatilag, amíg megszeretett a két kisfiunk, addig nem kellett foglalkozni a hiszen nem az volt a cél. Viszont ö, utána Sőt, már a várandóságom alatt én akkor elkezdtem gondolkozni rajta, hogy oké, okay, nem akarok fogam az de nyilván hosszú távon az ember egy hosszú távú kapcsolatban nem mindig akar óvszert használni, hogy mi lenne erre a megoldás. És akkor magamnak kezdtem el megoldást keresni, és így találtam rá egyébként eszközszinten a, a peszeriumra és a mészesapkára, ami külföldön kapható volt Magyarországon, nem. Ezeket rendeltem meg magamnak, kipróbálni, hogy mégis milyenek. Innen jött az egész vállalkozás ötlete, vagy mindig is ilyen ötletelős típus voltam, és ez elég jó ötletnek tűnt ahhoz, hogy valóban belevágjunk ebbe az egészbe.
1: Fogunk majd a hormonmentes fogamzásgátlásról bővebben is beszélni, de most még először a a fő témánkra térjünk rá, ez pedig az iskolai szexuális felvilágosítás, illetve hát azok a videók, amiket, amiket te készítesz, és amikből így ízelítőt is kaptunk. Azért ezeknek akkora a sikere, ezt most így a hallgatóknak mondom, aki esetleg még nem találkozott Jankának az oldalával, hogy itt több százezres megtekintéseket produkálsz egy-egy videóddal, ami azért azt mutatja, hogy erre óriási nagy igény van, egy elementáris igény van arra, hogy ezekről a témákról ennyire nyíltan beszélgessünk. Te voltál egyébként az első, aki a magyar YouTube-on ilyen emészthető formában beszélt a, a szexről?
2: Hát azt gondolom, hogy igen, legalábbis amennyire én utána néztem a dolgoknak előtte, úgy, úgy nekem az jött, hogy ebben a formában, ebben a műfajban, hogy tényleg ilyen tudományos oktató jelleggel beszélni erről ám, de nyíltan az, azt, azt gondolom, hogy egy elég egyedülálló a magyar YouTube-on,
1: igen. És valószínűleg azért van ekkora sikere ezeknek a videóknak, mert hát máshol ezt nem lehet így kibeszélni. Tehát van két lehetőség. Az első lehetőség, amire én mondjuk emlékszem, hogy 15 évvel ezelőtt én milyen szexuális felvilágosítást kaptam az általános iskolában, ott az történt, hogy bejött Marika néni, aki nagyon felkészült volt, meg, meg inkább nagyon-nagyon kötelességtudó volt, és akkor így elkezdett mutogatni ilyen képeket, de rajzolt képeket, így ö, vagináról, meg péniszről, meg mit tudom, hogy voltak, és azért tudtuk, hogy ez, lehet, hogy ez nem mindig van így, mert mondjuk már láttunk pornófilmeket 13 évesen, és hát ha 15 éve, ahol, amikor még nem is volt annyira általános az, hogy hogy mondjuk valakinél belegyen kötve az internet, már mi láttunk pornófilmeket, és napi szinten láttunk pornófilmeket, mert tudtuk, hogy melyik csatorna után következik 11 órától az az adás, ahol az lesz, akkor, akkor ma ez már hatványozottan igaz. És ö, neked ö, milyen, milyen visszhangokat kapsz a videóidra elsősorban? És, például, és kik nézik? Tehát, ö, látható az, hogy mondjuk tényleg a tizenéves korosztály a legkaphatóbb ezekre a videókra?
2: Nagyon nagy százalékban van a tizenéves korosztály, de egyébként nagyon nagy százalékban van. Ugye csalókák az adatok a youtube on hiszen nyilván a legtöbben 18 pluszosnak vannak regisztrálva, tehát ő, nehéz megmondani, hiszen a mögött a látenciát azt nem... Lehet tudni. De én azt gondolom, hogy egyébként nagyon sokan nézik, felnőttek is. Tehát volt olyan, aki leírta, hogy ő 68 éves, és nézi a videóimat, és csodálatos, és tanuló dolgokat férfiként. Tehát ez, ez szerintem soha
1: ez nem... nem késő. Igen. Soha nem késő. Egyébként még ami eszembe jutott erről, hogy ugye mondjuk már mi is láttunk pornófilmeket, öm, meg, meg hogy a mai korosztály ezt még, még inkább lát, meg még könnyebben eléri. Van egy olyan élményünk, vagy legalábbis nekünk volt akkor ilyen 12-13 évesen, hogy hát mi már úgyis tudunk mindent erről a dologról. Pedig hát lehet, hogy nem Rokkó től kéne tanulni, majd a hallgatók rá keresnek, aki nem ismerik Rokkó Szifrédi munkásságát, de hogy, hogy valóban lehet mondani azt, hogy a mai fiatalok egyébként felkészült ebbek, és nem feltétlenül a pornófilmek miatt, hanem azért, mert a szexualitás azért sokkal jobban ott van a mindennapokban.
2: Ez egy nagyon kettős dolog szerintem, mert egyrészt igen, ott van a mindennapokban, lehet látni persze filmekben is, meg, meg valóban, ahogy mondod, a pornó az abszolút elérhető, meg hát ha csak megnézel pár óriás plakátot, akkor is mindenhol mellek vannak, meg tényleg még az ételszállító is mesztelen nővel reklámozza, a, mit tudom én, a szolgáltatását. De ettől függetlenül, a valós információ azt, azt gondolom, hogy, hogy igen, csak kevés. Tehát az egy dolog, hogy tudjuk, hogy effektíve hogyan működik a szex. De igazából el nem tudod képzelni, hogy milyen mennyiségű kérdést kapok arról,
1: hogy. Én nagyon kíváncsi ez meg, rájuk egyébként. Ez meg
2: ez történt, és akkor lehetek-e terhes. Pár perccel ezelőtt voltam együtt a barátommal, és ez történt, és akkor lehetek-e tárás. Tehát, hogy igazából az, hogy, egy, hogy a ciklus hogyan működik, hogy a védekezés hogyan működik, hogy melyik fogamzergátlási megoldás hogyan működik, hogy a megszakítás hogyan működik, vagy egyáltalán biztonságos-e? Ezekről nincsenek valós információk, iszonyatosan nagy információ éjség van, és egyébként az interneten persze elvileg ott van két kattintáson meg lehet találni infókat, meg lehet találni orbitális nagy baromságokat is, mert van, aki direkt azzal trollkodik, hogy akkor odaír hülyeségeket. Mondjuk, akár az én videóim alatt is van ilyen. De ott elmondom, hogy nyilván az a hiteles információ, amit én egy videóban közlök, lehivatkozom kutatásokkal. Tehát az más kérdés, hogy lehet, hogy sokan nem értik, hogy a felvillanó szövegek kutatásokra utalnak, de hogy abszolút próbálok ezeknél a tudományos alapoknál maradni, és tényleg hiteles információkat átadni. Tehát egyrészt azt gondolják, igen, sokszor már a tizenévesek, hogy ó, oh, hát nekem minden információ megvan, úgyse tud újat mondani nekem az, aki. Oda megy mondjuk egy iskolába szexuális felvilágosítást tartani, és lehet, hogy abban a formában nem is tud, ahogy ez zajlik. De mondjuk voltam ö, végzős gimnazistáknál ilyen különleges biológiaórát tartani, és nagyon vicces volt, mert úgy jöttek be a srácok, hogy ó, most akkor meg tudjuk, hogy nem a gólya hozta. És az óra végére így volt szó arról, hogy hogyan működik a csikló, hogy mi az a termékenység, tudod, hogy egyébként hogyan működik a női hormáztatás, rengeteg mindenről. És az óra végén már tátott szájjal ültek, volt, aki köszönő írt utána, és bent maradtak. Volna még szívesen, de menniük kellett a következő órára. Szóval azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van erre a fajta nyílt kommunikációra.
1: Kicsit megelőztem, mert azt akartam kérdezni, hogy iskolákba szoktak-e téged hívni. Amikor hozzánk jöttek, most megint a, a saját élményemhez kanyarodok vissza, és jött Marika néni a, a nagyon aranyos kis képeivel, akkor hát ott az osztály nagy része romát rolkodta a szegénynek az egész óráját, mert tényleg, akármennyire felkészült, meg lelkes volt, komolytalan volt sajnos. És hát akkor ezek szerint nálad ez, hogy ott, ott trolkodjanak, az elején az még talán, így el, hogy, hogy elvicceljék a dolgot, az még talán előfordulhat, de aztán végül, végül olyat, olyan élményt kapnak, meg olyan tudást kapnak, meg olyan infókat kapnak, hogy pestiesen szóval azért fenekükön ülnek szépen.
2: Igen, hát megfordulhat a fejükben azért, hogy trolkodnak, de szerintem ahhoz, hogy az ember maga biztosan tudjon erről beszélni, kell egy olyan kiállás, hogy most őszintén, Mondhatnak nekem bármit, de nem fogok valószínűleg elpirulni tőle. Tehát lehet, hogy nem is emlékszem most pontosan, hogy, hogy bepróbálkoztak olyasmivel, hogy, hogy na és mit tudom, mi van az annál, és akkor elkezdtem nekik mondani, hogy igen, és hogy a prostata és hogy a férfiaknak egyébként ez lehet, hogy még jobb is, mint a nőknek, meg, de, 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 és így hátradőlt minden, vagy így hátra hőköltek, hogy ja, hogy most én akkor itt ettől nem elpirultam, meg azt mondtam, hogy az én múlt maradjákus van ki a teremből, hanem, hanem akkor menjünk bele és álljunk bele. Ez, ez egy meglepő szituáció volt számukra. Egyébként válaszolva a kérdésedre, ez gyakorlatilag egy különleges alkalom volt, hogy én ott voltam, egy biológia tanárkeresett meg, aki félig meddig ismerős volt, és ezért mentem el. De így rendszer szinten én nem tartok iskolai felvilágosításokat. Ezért is indult gyakorlatilag a csatorna, mert azt éreztem, hogyha, hogy nem tudod magadat úgy meghatványozni, hogy, hogy iskolákba, vagy magamat, hogy iskolákban jelen legyek egyéb úgy heti szinten, vagy napi szinten, vagy akkor csak azzal menne el az életem, de így azért rengeteg emberhez elérek.
1: A srácok akkor jól fogadták ezt a, ezt a kis előadásodat. Mi a helyzet az egyéb hangokkal, Mondjuk a szülők hogyan fogadják?
2: Mármint magát a csatornát? Magát, a például a akkor?
1: csatornát is, vagy hogyha, vagy hogyha megtudják, hogy például te voltál egy gimiben, és akkor mondjuk haza egy srác, és elmondja, hogy hát amúgy simára kérdeztünk a zanára, és ő meg simán elmondta, hogy ez hogy működik, meg hogy az miért jó.
2: Onnan nincsen visszajelzésem, hogy, hogy mondom, ez igazából egy két-három alkalom volt, ami ugyanannál a tanárnak az osztályainál, és végzősök voltak, tehát onnan nincs visszajelzése, hogy a szülők mit reagáltak. A csatornámon viszont külön felhívtam arra a figyelmet, hogy mennyire fontos a szülő-gyerek kommunikáció ebben a témában, és Tudom, hogy nagyon sok kicsi is hozzáfér ott a tartalmakhoz. Tehát akár tényleg 11-12 évesen jön és megnéz egy videót, ami lehet, hogy nem neki való, de egyébként nem 18 pluszos téma, mert, mert egyébként meg lehet, hogy pornót már látott. Tehát hogy ez ilyen iszonyatosan Sőt, kettős dolog. Ez
1: szerintem a szülőknek nyugodtan mondjuk el, hogy nagyon naívak, hogyha azt hiszik, hogy vesznek a 12 éves gyereküknek valamilyen okos kutyút, és a, amikor egyedül marad a kisgyerek vele, akkor a legkisebb a harmadik dolog az valami trágárság vagy pornográf dolog lesz, amit beír. szerintem ez. Ez nem gáz alapvetően, az a gáz, hogy mit ér el, mennyire könnyen inkább ez a a probléma.
2: Így van, meg hogy hogyan nézi azt, amit néz. Tehát ugye az interneten azért szüretlen az információ, és azt gondolom, hogy mondjuk az én videóimra... Lehet lehet akár egy jó vitaindító, vagy beszélgetés indító otthon. Tehát ez szerintem van annyira érdekes egy-egy tartalmam mondjuk, hogy nyugodtan megnézheti a szülő, lehet, hogy még neki is lesz benne új információ, és utána lehet beszélni vele a gyerekről, ha azt mondja, hogy jó, akkor én nem akarom, hogy ezt a gyereken megnézze, de akkor figyelj, ha érdekel, beszéljünk róla. Most én is tudtam meg új dolgokat, tehát hogy lehet ezt így is csinálni. Olyan visz, tehát a vízhangok alapján meg egyébként kapom az ívet mindenhonnan, tehát erre fel is voltam készülve, hogy nyilván, ha belépek egy ilyen témával, akkor majd jön az, hogy vütt magamról, és hogy ez nem családbarát tartalom, és hogy ehhez kicsik is hozzáférnek, és volt már az is, hogy micsoda pedofil vagyok, hogy én erről beszélek, tehát, hogy az emberek nincsenek tisztában még a fogalmakkal sem, de de hogy szélsőséges. Azt
1: tapasztalod egyébként, hogy úgy általában prűdek vagyunk? Igen. És ez az idősebb korosztály, vagy a, vagy a fiatalok között is van olyan visszajelzés, hogy jaj, hát ilycs azért ezt nem kéne.
2: Van, abszolút van, abszolút van, van, van. Megvan már a hivatalos utáló réteg is, aki így mondja, persze, azért álltál bele ebbe a témában, mert ezt tudtad, hogy erre úgyis ugrani fognak, és akkor majd sokan feliratkoznak. Szerintem valószínűleg akkor iratkoznak, fel sokan az ember jól csinálja. Ha így rosszul csinálnám, akkor mit megnéznek mondjuk egy videót sokan, de utána. Utána nem méltatnak arra, hogy mondjuk a további tartalmakra is kíváncsiak legyenek. Sokkal erősebb az a fajta visszajelzés, hogy mennyit segítek, és vannak ilyen nagyon szívmelengető üzenetek, meg
1: visszajelzések is, hogy... Mint például, nyugodtan fényez magad, de múltkor Helcseradélnak is azt mondtam, hogy ez az a műsor. De, de most neked is ezt mondom.
2: <gül> hát volt olyan kislány például, aki úgy ért nekem üzenetet, hogy neki édesanyja nélkül kell felnőnie, és hogy, és hogy ezekről a dolgokról nem tudja, hogy nélkülem honnan honnan tudhatnám, és is érzékenyek mindjárt, de hogy tényleg ez egy, ez egy olyan erős jelzés volt számomra. Akkor nagyon sokan vannak olyanok, akik mondjuk nem is beszélek még, vagy nem is volt még olyan részem, ami mondjuk a, a, a melegekről szól, vagy más szexuális identitásról szól, csak mondjuk úgy mentem bele az egészbe, hogy, hogy nem akarok ö, ú, ezt nehéz megfogalmazni, tehát, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki mondjuk útkeresésben van, és azt jelzi vissza nekem, hogy mennyire jó, hogy én mondjuk statisztikáknál, vagy amikor beszélek ilyen dolgokról, akkor megemlítem azt is, hogy egyébként csak, egyébként nem csak heterók vannak mondjuk. Tehát, hogy ez is egy ilyen erős visszajelzés számomra.
1: Volt azért olyan videó, amit letiltottak, Ebben mi szerepelt?
2: Nem lehet, csak 18 pluszos lett. 18 pluszos Aha, lett. Ami, ami azt jelenti, hogy 18 pluszos lett, hogy nyilván csak akik úgy vannak regisztrálva, azok érhetik el. Semmi nem volt benne. Az egy, az a, talán az egyik legszárazabb anatómiai videón volt a női anatómiáról, és egy vulva grafika volt benne, mert nyilván a vulva részeit azt nem lehet anélkül megmutatni, hogy...
1: Tehát gyakorlatilag egy olyan grafika volt benne, ami bármelyik biológia tankönyben is van. van, igen. Aha, és, és akkor ezt jelentették ezek szerint? Vagy ez, Valószínűleg ez ugyan... igen.
2: Volt, aki írta a videóm alatt, hogy folyamatosan jelenti minden videómat, és reméli, hogy letiltják az összeset úgy.
1: Nem is, tehát hogy azt nem értem, hogy mondjuk ott van egy, nem tudom, egy petefészek, és hogy valaki arra gondolja, hogy ez annyira szexi egy petefészeket <gül> látni, hogy akkor ezt most, hú, hát ez, és hogyha ezt egy 18 év alatti lány látja, vagy akárki látja, akkor ez, ez borzasztó. Ez megint arra vezet vissza nekem, hogy itt azért van egy, Elég nagy, vagy hát nem tudom, hogy nem lehet ezt így megbecsülni, de azért van egy, van egy elég nagy prűdréteg. aki egyszerűen semmit nem tud elviselni, pedig valószínűleg az ő életének is pont ugyanannyira része a szex, jó esetben, vagy hogyha nem, akkor hát akkor ez van.
2: Igen, tehát abszolút, abszolút van, azt gondolom, hogy ez, ez a valóságunk. Lehet, hogy sokszor még mondjuk az iskolai felvilágosítással kapcsolatban erről majd nyilván később tudunk mélyebben beszélni, de hogy, hogy ott is áll a háttérben egy ilyen, vagy hallottam olyan sztorit, amikor kaptak a gyerekek ilyen kis felvilágosító csomagot, és akkor a szülők mondták, ami volt betét óvszer, nem tudom, és akkor a szülők mondták, hogy az óvszert vegyék ki belőle, mert hát mit képzelnek, hogy az ő gyerekük ne lásson ilyet. Meg...
1: Hát, <gül> pedig nem olyan, tehát engem még nem ijesztett meg óvszer, vagy nem tudom, tehát hogy. Egyébként a fiúk és a lányok között van különbség ilyen szempontból, hogy mikor érdemes velük elkezdeni beszélgetni a szexről?
2: Hú, ez egy érdekes kérdés. Ugye szokták mondani, hogy a lányok előbb érnek, de igazából a testi folyamatok azok beindult. Tehát szerintem onnantól kezdve, hogy tapasztalják magukon a változást testileg, fizikálisan, tényleg mindenféle szempontból érdemes már az szintjükön arról beszélni, ami őket érdekli. Tehát nem látom azt, hogy olyan óriási különbség lenne, hogy na most akkor a lányoknál már 9 évesen kell, a fiúknál meg 13 évesen valószínűleg 13 évesen már elég elkésett a dolog egyébként. Tehát nem, nem tudok ilyen exakt válaszokat adni. Arra volt már például egyébként, hogy hívtak kicsikhez, ilyen harmadik-negyedikesekhez, hogy menjek előadást tartani, és, és ott például azt mondtam, hogy abban nem vagyok biztos, hogy, 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 hogy tudom úgy mondani nekik, hogy ne legyen túl sok. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk a kicsikhez egy másik jellegű kommunikáció kell, meg más módszertan, hogy csak annyit tudjanak meg róla, amennyi őket érdeklés, nehogy valami esztő
1: legyen, vagy olyan, ami túl sok. <gül> Amit most mondtál, hogy az m- 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 én Nekem van egy olyan teóriám, vagy-, vagy gondolatom, hogy ez egy 13-15 éves gyerekkel már egészen felnőtt módon lehet beszélgetni. És pont most, hogy visszakanyarodjak Marika nénihez, és nem őt akarom bántani, remélem, hogy nem hallgatja a műsort, hogy... Hogy ott ott inkább ezt éreztem, ezt a kicsi ilyen bennfenteskedést, tudod, ami nagyon gáza, hogy hogy amikor amikor mondjuk egy egy 15 éves gyereket megkérdeznek arról, miután hazamegy a Koleszból, hogy na és a csajok, meg nem tudom, amiből semmi jó nem szülhet ki, mert gáz a srácnak is, akitől megkérdezik, vagy fordítva, hogyha egy lánytól kérdezik meg, hogy na is a pasik, neki is gáz, a környezet is ott csak néz, szerintem embernek is nagyon gáz, és az egyetlen, aki kérdezi, talán, talán ő is érzi így a kérdés végére, hogy ez amúgy rohadt gáz, amit én most csinálok. És, és a te videóidból például ez a fajta benfenteskedés hiányzik, és egy felnőttség érzetet ad szerintem. Szerintem ez a, ez a kulcs ebben az egészben. Te hogy látod ezt?
2: Igen, nekem az is volt az alapkoncepcióm, hogy, hogy nyilván, nekem személy szerint van egy stílusom, nekem személy szerint volt egy egy, alapelképzelésem, hogy én hogyan szeretném ezt csinálni, és abszolút így ezt a tudományos szórakoztató vonalat képzeltem el, hogy, hogy így szeretném megközelíteni a témákat, és igen, ebben benne van az, hogy hogy úgy felnőtten beszélek, felnőttekhez. Most abból mindenki ki tudja bogarászni azokat az információkat, amik elérnek hozzá, amit meg tud érteni. Azért mondjuk azt látom egy-egy hozzászólásból néha, hogy van olyan, hogy megnéz egy 11 éves, mondjuk egy 12 éves egy olyan videót, amit nem feltétlenül ért, de akkor is vannak benne neki érdekes információk, amik amik azért az ő szintjén valók, tehát én nem gondolom, hogy feltétlenül csak azért, mert mondjuk ez egy YouTube csatorna, azért feltétlenül arra kéne szabni, hogy akkor a kisgyerekekhez beszélünk, szerintem nyugodtan lehet tényleg felnőttként beszélgetni erről a témáról, és ebből mindenki profitálhat maga szintjén.
1: Volt egyébként olyan videód, vagy olyan mondatod bármelyik videódban, amit így utólag megbántál, és azt mondtad, hogy hát ez kicsit sok volt azért
2: úgy átgondolni a dolgokat, hogy, hogy ne legyen ilyen. Tehát van egy olyan videóm, ami azért igen nagy portkart, ami a legnagyobb nézettségnél is tart. A miért
1: nyögünk szex közben? A
2: miért szex közben videó, de igazából az is úgy volt, hogy... Tök
1: jó nézzék meg. E, e, annyira, annyira informatív volt, én ezt nem tudtam soha, hogy ezeket a dolgokat én nem gondolkodik rajta az ember, hogy miért? Rohadt jó. Nézzék meg tényleg, de bocsánat, fejezve. Uh,
2: igazából az az egy volt, ami, amikor még nagyon kevés követőm volt, vagy feliratkozom, amikor azt a videót csinált, és úgy voltam vele, hogy Hát ez vicces, miért ne? Miért ne csináljam meg? És láttam egyébként példát amerikai videósnál rá, hogy ezt megcsinálta elég hasonló módon, és ugyanígy ilyen tudományos alapon, és nagyon-nagyon tetszett, és miért, miért ne lehetne? Miért lenne cikke megcsinálni? Ami rész van benne, az ugye egyébként egy színdarabból van, ami szimpadi előadásként is elhangzik. Az az egy volt, ami sokat gondolkoztam, hogy ezt megcsináljam-e, vagy ne. De aztán arra jutottam, hogy igen, és nem tudom.
1: Tehát nem csak azért, mert neked egy óriási nézettséget hozott, és most lehet, hogy még generáltunk rajta egy tízezret, de hogy hogy azért is, mert, mert tényleg tök informatív volt, és olyan dolgokra világítasz rá egyébként a videóidban, amiket annyira egyértelműnek veszünk, vagy akár az idősebb korosztály is egyértelműnek vesz, nem csak egy 13-14 éves gyerek, aki már mondjuk látott három pornófilmet, és azt hiszi, hogy akkor ő most már tud mindent, hanem tényleg, ahogy mondtad, hogy egy, egy, tényleg egy 60 éves ember is rád ér, és az például egy tök, tök egy olyan id- videó volt, ami, ami szerintem olyan információkat tartalmazott, a fanszörzetes mellett egyébként, mm. a, amik, amik nem egyértelműek a, az idősebbeknek sem. Még a hírek előtt egy motoszkál bennem egy kérdés, mert a pornó is szóba került már. Szerinted egyébként pornofilmet lehet ö, bemutatni, tényleg igényes pornofilmet, ö, szexuális felvilágosítás gyanánt?
2: Fú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül <gül> lenne jó ennyire direktben bemutatni valamit, mert ö, szerintem az annyira erős mintákat ad. Tehát ö, abban a korban annyira erősen jön még az, hogyha mondjuk 12 15 évesen látják, hogy akkor nekem így kéne kinéznem, így kéne csinálnom, így kéne, hogy nem, nem biztos, hogy jó ilyen erős mintákat adni ö, gyereknek, mert hát nyilván a pornó megy rá, hogy direktben mutassunk mindent, nem biztos, hogy direktbe kell mindent látni, szerintem sokkal fontosabb megérteni a folyamatokat, meg megtalálni a saját utakat.
1: Mm-hmm. Jó, ö, hát én most itt persze nem feltétlenül már megénekeltük itt ebben a műsorban a tehát hogy nem, nem, az, nem azokat a, a, a mintákat, de hogy mostanában talán már készülnek ö, meg akkora a kínálat pornóból, azt mondják, ugye, <tosz> hogy, ö, hogy talán lehet találni olyat, ami, ami ilyen reálisan mutatja be ezt, de akkor, hogyha azt mondod, hogy, hogy nem, akkor majd, majd még gondolkodzunk ezen Silei Györgyivel is, de addig meghallgatjuk a, a hírekben, hogy a kánikulában történik-e bármi a közéletben és a politikában, aztán jövünk vissza, és mondom, Silei Györgyi szexológus tanácsadó is csatlakozik majd utána hozzánk. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Azt a rohadt telefon nem Köszöntöm ismét a hallgatókat a stúdióban Galavics Patrik és Cserháti Herold Janka, akivel a szexuális felvilágosításról beszélgettünk egészen eddig. Most pedig kiegészülünk Sélei, Sélei Györgyi szexológus tanácsadóval, mediátorral. Ha minden igaz, ő már itt is van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Amikor Jankát megkérdeztem, hogy ki tudnék maga mellett ajánlani, akkor, akkor önt mondta, és azt mondta, hogy ehhez a, ehhez a témához ön azért tökéletes, mert uh, hasonló szellemben fogja meg a témát, mint, mint, mint Janka, és hogy nem úgy, mint ahogy, a, mint ahogy általában a magyar iskolákban ez szokás. Mi a probléma a magyar iskolákban a szexuális felvilágosítással úgy nagy általánosságban?
0: Hát azt hiszem, az egyik már mindjárt az a kifejezés, hogy szexuális felvilágosítás, mert hát, ahogy már az előbb is beszélgettek erről Jankával, felvilágosítani már lehet, hogy egy csomó dolgon nem biztos, hogy lehet ezeket a fiatalokat. mert hogy úgy érzik, hogy nagyon sok mindent tudnak. Viszont azt gondolnám, hogy a szexuális nevelésnek egy fajta változatát kéne valahogy az iskolákban bemutatni, vagy bűvelni, ami minden évben rendszeresen sokkal-sokkal többet foglalkozik ezzel a témával, Múltkor pont az jutott az eszembe, hogy napolónnak vajon melyik csatája fontosabb, mint a saját testünk ismerete, meg az, hogy egy másik emberrel hogyan bánunk például. Egy olyan intim közegben, egy olyan intim helyzetben, mint a szex, amiből egyébként az életünk is származik. Szóval nem tudom, hogy eztől lenne bármi fontosabb téma.
1: Hogyan néz ki önnél egy ilyen óra? És hogyan, hogyan néz ki általában egy ilyen óra? Ön miben, miben, tő, miben csinál mást, mint, mint azok a védőnők, akik mondjuk bemennek és tartanak egy ilyen, egy ilyen órát?
0: A jelenlegi szexuális felvilágostársak az elsődleges kérdései, azok a nem kívánt terhesség és a nem betegségek betegsége Azt gondolom, hogy a szexualitás, legtöbbünk számára nem ebből áll, nem ez a fő kérdése. Az már, amit a Janka ö, bevitt ö, akár a gyereket, akár így a YouTube csatornákon a készületben, hogy a termékenység az, amivel foglalkozni kell, ami a saját testünk szól, ami arról szól, hogy akarunk-e gyereket, vagy nem akarunk gyereket, ez nem a nem kívánt terhesség ez a kíván terhesség, vagy inkább a várodóság majd, ez együtt dolog. A másik pedig a nemőbetegségek elkevésének is a legjobb módja, hogyha az ember kész mert figyelemmel választja magának a partnerét, meg magának is nagyon vigyáz. Azt hiszem, hogy csak akkor beszélhetünk igazából jó is életről, hogyha minden jó a fontos magunk, meg a másik ember egészsége, meg a, a jólétel, meg, meg a szöröme, és hogy vigyázunk mag egymással. Azt nem csak akkor lesz az egész jó, hogyha értékról beszélünk, hogy ez
2: fontos hogy minden számára. Igen, hogy ez már egy, egy szexuális kultúra inkább, tehát a kultúrának az átadása, nem? Tehát nem, nem arról szól tényleg, hogy, hogy akkor vigyázz, mert terhes leszel, vagy meghalsz, hanem, hanem, hogy annak is el kell hangozni, hogy a szex egyébként egy szép dolog, egy jó dolog, és hogyan, hogyan lehet igazán jó tényleg, hogyan tudsz figyelni a másikra, tehát hogy ez, ezek lennének talán az igen nagyon fontos kérdések, amellett, hogy persze fontos nyilván a fogalmazás gátlás is, meg a családtervezés is, de hogy azért az egésznek a kultúráját fejleszteni, ez nagyon fontos.
0: Én is azt gondolom, hogy ez a kérdés, hogy a szexuai kapcsolatban nagyon kevés, hogy most is az információ. Az, amit Janka kap a kommentekben, azok a reakcióknak egy jó része az nem tudásból fakad. Ez egyszerűen azért fakad, mert azok az emberek, akik ezzel a témával bármilyen módon kapcsolatban kerülnek, azok vagy szégyenérzettel, vagy félelemmel is a szexualitás iránt, és azért mondom, hogy olyasfajta fontos elemi részei nem kerülnek valahogy a köztudatomában, hogy ebből származunk az életünk, ebből jövünk mindannyian. Mi lenne ebben szégyelni való, és mi lenne ebben nem tudni, vagy titkolni való. Ez egy nagyon-nagyon más hozzáállást igényelne
1: tudatosan keresik önt az iskolák, amikor mondjuk egy ilyen oktatásra hívják?
0: Igen, ez általában is szájról szájra terjed, hogy én ezzel foglalkozom. Először azt hittem, hogy a tanárok lesz az elsődleges közege annak, hogy hogyan lehet erről a témáról másként beszélni, mint ahogy eddig szoktunk. Meglepődtem azon, hogy a tanárok mennyire félnek eztől a témától, és mennyire zavarbejtőnek tartják még ma is. Persze érthető, hogy nem nagyon akarnak esetleg személyes dolgot kiadni, úgyhogy ennek van egy, egy ilyen betülete is. És ami számomra a legérdekesebb az, hogy a szülők milyen, milyen fontosnak tartják ezt a témát, és inkább ők azok, meg a gyerekek is, akik egyébként jönnek, és akik kérik, hogy, hogy legyen ilyen órájuk, beszélgessünk a fiúknak a fiúkról, meg a lányokról, meg a lányoknak a lányokról, meg a fiúkról, hogy hogy is valunk így együtt
1: ez a szülőknek is egy nagy könnyebbség lehet, nem? Mert hát azért most én még nem vagyok szülő, de hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk oda jönne hozzám a, mondjuk a hat éves kisfiam, és megkérdezné, hogy akkor most ezt a golya hozza-e, akkor, akkor én nagy bajban lennék, azt megmondom őszintén, ha, ha bár elég nyitott embernek tartom magam. Viszont önök egy, egy ilyen kapocs lehetnek talán így a, a szülő és a gyerek között ebben a témában legalábbis mindenképpen.
0: Sőt, azt gondolom, hogy ez egy egészen új területe a, a szülő-gyerek kapcsolatnak, ugyanis eddig azt gondolom, hogy a szexuális kapcsolatban nagyon-nagyon kevés kommunikáció volt a szülők és a gyerekek között. Ma is legtöbb gyerek számára ez egy ilyen képteljes tűnik, hogy fú az anyámnak, meg az apámnak ilyen témákról beszélni, vagy a felnőttek oldaláról ugyanúgy, hogy a, a gyerekekkel ebből, erről a témáról beszélni, pedig lehet, csak a hogyan még nem nagyon ismerjük. Egyszerűen azért már nincsen gyakorlatunk benne. Ez az első generáció, talán a második generáció, aki ezt a témát egyáltalán szóban felmerik hozni. Úgyhogy egyszerűen szerintem az egyetlen tapasztalatonok vagyunk ezen a téren is.
1: Ha jól tudom, akkor egyébként most nincsen kötelező szexuális oktatás a magyar iskolákban, ezt nem tudom, hogy ennek, ennek jól néztem e utána. Ez így van. Tehát, hogy ez Talál igazából egy ilyen...
0: Családi életre nevelés téma az, az belekerül az oktatásba az osztásny órák során ha számerik vállalni az osztásnőköt. Illetőleg megint csak az a kérdés, hogy mekkora részt mernek ebből szállvállalni. A családi életre neveléshez sok mindent jelenthet a családik asszony beosztásható, kezdve a gyereknevelés át sok mindenen keresztül. De lehet, hogy a szexolitás az nem feltétlenül van
1: benne. Tehát simán eljuthat valaki úgy mondjuk az egyetemre, hogy nem beszéltek vele intézményi szinten a szexről. Abszolút, igen. Ebben most ugye láttunk új oktatási tervezeteket, ebben nem tudom, hogy mennyi információja van arról, lesz ebben bármi változás?
0: Igazából a változás az egy dolog, hogy nagyon jó lenne a változás, de a másik az, hogy ki fogja ezt a változást véghez vinni, mert ahogyan a Janka útörő ebben a dologban nagyon-nagyon kevesen vagyunk, akik ebben a témában egyáltalán beszélgetünk, vagy merünk beszélgetni. Ebben a stílusban, tehát egy másik fajta szellemben, még egyelőre az a közög, akik oktatnának, szerintem azok is nagyon kevesen vagyunk még. Én De... a szülőket biztatnám arra, hogy nagyon-nagyon jó dolog a gyerekekkel ezekről a témákról beszélni, és nagyon-nagyon hálásak lesznek a gyerekek.
1: Arra egyébként van valami kijelölt, narratíva, hogy kinek kell ezt oktatnia, ha már egyszer a, a, az iskola ezt bevállalja, akkor, akkor ezt simán rá, rábízják az osztályfőnökre, vagy mondjuk megvan adva, vagy adott településen, mondjuk nem tudom, a védőnő, vagy, vagy X-orvost kell kirendelni?
0: Megint csak visszatérnék egy kicsit a simatantárgyakra, a történelmnek, meg a matematikának, meg a magyarnak, az összes meg megvan a metodikája, meg az is, hogy hogyan lehet ezt jól Ennek ma már elég komoly szakadalma van a szexualitás tanításának a módszertanárahoz viszont a kevés adat áll rendelkezésre. Úgyhogy sem a tanárok, sem a védőnök nem tanulják, hogy hogyan lehet ezt tanítani. Ez is egy szakma. Ez, és az, hogy ezt hogyan lehet megközelíteni, hogyan lehet erről könnyedén beszélgetni, hogyan lehet erről a legszikisebb témáról is uh, egyáltalán előhozni, vagy nem elszígyelni magunkat, ez is egy módja, egy módszere annak, hogy egyáltalán hogyan nyújjunk el a témához. Úgyhogy módszertán nagyon-nagyon kevés még az adat that
2: igen, ez gyakorlatilag egy új, teljesen új terület, nem? Tehát úgy, mint, a, mint az, hogy termékenység tudatoktató, akinek a, a szakmája végül is, vagy szakmám, az, az lefedi valahol ezeket a dolgokat is. Ez, ez egy totál új dolog, ezek most alakulnak ki. Tehát honnan tudná egy osztályfőnök csak úgy, hogy hogyan kell ezekről beszélni, vagy egy biológia tanár, neki sem ez a feladata. Ahogy egyébként még egy orvosnak sem ez a feladata, hiába van mondjuk egy lelkes medikus, hogy oké, okay, akkor gyere is beszélj erről, meg tudja közelíteni egy szempontból, de egyáltalán nem biztos, hogy a maga komplex, tud beszélni róla. Tehát ez egy külön terület.
0: Illetve amit én ö, még ezt hozzá tudnék tenni, az, hogy az orvosok is a saját szakmájuk oldaláról közelítik meg, a betegségek uh-huh. oldaláról, vagy a problémák oldaláról gyakran. A szexualitás, még egyszer mondanám, nem a problémákról kell, hogy szóljon. A szexualitás alapvetően az örömszerdésről, az élményekről, a nemzésről, a, a két ember kapcsolatáról, erről kéne, hogy szóljon, ami azt gondolom, hogy nem csak testiség, hanem pszichológia is jó részt, és nem a betegségek oldaláról célszerű ezt az egészet egyáltalán megközelíteni. A viszont a, viszont a felelősség témát azt nagyon erősen oda kell mellétenni.
1: Még az nagyon érdekel engem, hogy önre hogy tekintenek a kollégái, akik mondjuk ilyen oktatásokat tartanak, hogy vannak, többségben vannak önök között azok, akik ilyen konzervatívabban állnak hozzá, mint ahogy ezek szerint akkor hallgattam a műsort, én beszéltem itt Marika néniről, és, és mondjuk ezekből a könyvből oktatós száraz, száraz módon állnak hozzá, vagy vannak, vannak, vannak már többségben azok, akik, akik önhöz hasonlóan állnak hozzá ez a kérdéshez?
0: A tanároknak a nagy hálás. Egyszerűen hálás azért, hogy ezt a témát valaki felvállalja, mert hogy ők is szembesülnek azzal, hogy ez a mai nyitott világ, ez nagyon egyoldalú információt nyom a fiatalok fejébe, ami nem biztos, hogy a, a kiegyensúlyzott és boldog párkapcsolat felé fogja majd eltolni a fiataloknak. Ők is látják a pornót, már mint a pornó hatásaik nem azt, hogy nézik, hanem azt, hogy a fiatalokkal mi történik. Én beszélgettünk az előbb, vagy hallottam, hogy beszélgettek arról, hogy 11 éves kortáján már a gyerekek pornót néznek, nem 6 éves kortól kezdve néznek. A gyerekek formót. Mert hogy amikor kezdve okos eszköz kap egy gyerek a kezébe, annyit hallom a szülőket azt hogy azt mondani, hogy hát az én gyerekem ilyet nem lehet, de a másik a pattársa, az lehet, hogy néz, és higgyék el nekem, ez az első információ, amit a gyerekek egymással megosztanak, mert ez érdekes, ez izgalmas, ettől felnőttnek érzik magukat. Ezek nagyon fontos dolgok. Hm.
1: Silei Györgyi, szexológus tanácsadó mediátornak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és Nagyon megosztotta éve. velünk ezeket a az érdekes információkat. Viszont hallásra. Hát elgondolkodható, nem? Tehát, hogy itt is, itt is az tér vissza, hogy mennyire tabuként kezelünk egy olyan dolgot, amit egyébként úgy néz ki, hogy már az intézményrendszerben dolgozók nem kezelnének tabunak. Tehát hogy az, hogy a tanárok hálásak, az, hogy a szülők is hálásak, az, hogy a gyerekek uh, vigyázba ülnek tulajdonképpen egy ilyen előadáskor, akkor, akkor azt látjuk, hogy erre tényleg van igény, ezt tényleg meg akarják érteni, a, mondjuk a gyerekek is, mert mondjuk érzik, hogy amit az X videózon láttak, az valami, ami nem biztos, hogy lefedi a valóságot. És, és mégis... Uh, maga az rendszerünk viszont úgy viszonyul hozzá, hogy hát majd, majd az, majd az osztályfőnök jó rá tudják az egyiken, és egy, egy órát erre szánunk. Tehát, hogy ez, ez valahol egészen borzasztó szerintem. Jankának van még egy fontos projektje, amire igazából az, a videó is épülnek. Ez pedig a hormonmentes fogamzás, gátlás. És amikor én így Elmerültem a témában, akkor elkezdtem nézni a Jankának a videóit, és akkor azt mondtam, hogy ez a hormonmentes fogamzásgátlás, ez tulajdonképpen, ez az első 5 perc után volt benyomásom, hogy hát ez igazából a naptár módszer, és aztán tudom, hogy nem, de most elmondja Janka, hogy miért nem.
2: Ugye maga a termékenység tudat, amit én ö, oktatok, az teljes mértékben a biológián alapszik. Ugye a naptelmódszer az valami, ami a statisztikán alapul, hogy van a 28 napos ciklus, 14. 14. napon ovuláció, és akkor kész, minden nő így működik, nagyjából tankönyv szerint. Ugye tudjuk, hogy ez nem így van. Amit én oktatok, annak az a lényege, hogy megismerjük a testünk, a termékenységünk működését, és itt kicsit visszacsatlakozok arra, ugye, amit György is mondott, hogy ez egy borzasztóan fontos dolog, mert rengeteg kérdés van, bennünk a saját testünk kapcsán, és... Ez a módszer, ez pont ezt tanítja meg, hogy hogyan működik a ciklusunk, hogy milyen hormonok vannak hatással, a ciklusunk melyik szakaszában, mi történik ennek, milyen testi jelei vannak, és ezeket az információkat, ha valaki akarja, és megtanulja pontosan a módszert, akkor hogyan lehet fogamzasgátlásra használni, de a másik irányba ugyanúgy, hogyan lehet babatervezésre használni, vagy, vagy hogyan lehet tényleg csak az egészségi állapotunk nyomon követésére használni.
1: Ez mennyire újszerű dolog, és mennyire ismeri elma az orvostudomány?
2: Nem újszerű dolog, vagyis hát, hogyha a tudomány teljes egészét veszük, akkor azért az egy fiatal, az 50-es évekre visszanyúló információhalmazból indult magának a módszernek a kidolgozása. Tehát az 50-es-60-as években dolgozták ki ennek a módszernek az alapjait, és ismert volt bizonyos körökben eddig is, de az a fajta népszerűség, amit napjainkban ér el, és mi ezt még nem is tudjuk annyira itt Magyarországon, meg Európában, de Amerikában ennek most már egyre nagyobb trendje van, rengeteg startup épül arra, hogy olyan okos egy gyártson, ami a női test ezen jeleinek a megfigyelésére alkalmas. Tehát olyan okos hőmérők, amiket éjszaka lehet viselni, mérik az alap küldik az információt a telefonaplikációba. Tehát ez egy nagyon modern dolog ilyen szempontból, aminek vannak régebbi alapjai, de folyamatosan fejlődik az az információhalmaz, amit erre rá lehet pakolni, és így pontosítják a módszert, és szerencsére egyre újabb kutatások is vannak a témában. És ez valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy a hormonális fogamzásgátlás ugye nagyon nagy robbanás volt a 60 években, hogy ez a nőket felszabadító erő, ami, ami egyrészt így is volt, és és nagyon szuper dolog, hogy ehhez hozzáférése lett a nőknek. Viszont azért az elmúlt mondjuk 50, most már lassan 60 évben lehet tapasztalni azt, hogy milyen mellékhatásai vannak. Tehát most már generációsan kijön az, hogy milyen hatásai vannak egyébként a hormonális fogamzásgátlásnak, és azt gondolom, hogy most már eljött egy olyan generációváltás, hogy, hogy azt gondolják nagyon sokan, hogy nem biztos, hogy én azt akarom, hogy ez legyen az én felszabadítóm, hanem hogy a fogamzásgátlás és a családtervezés nagyon fontos, de úgy, ahogy én tudom felelőssége vállalni, és lehet, hogy ez hormonmentes formában lesz, mert nem akarom vállalni azt a kockázathalmazzt, ami a hormonális fogamzásgátlással jár.
1: Mit jelent konkrétan a hormonmentes fogalmazásgetes? Tehát az, aki azt mondja, hogy jó, akkor holnaptól én kidobom a pirulákat, az uh, mihez tud fordulni?
2: Hát egyrészt azért arra fel kell készülni, hogy valaki kidobja a gyógyszert, mert, mert ott is azért így beindulnak olyan folyamatok a testben, amiről tudni kell, meg amiről informálódni kell. Uh, nyilván nagyon sok módja van a hormonmentes fogamzásgátlásnak is, ott vannak konkrétan eszközök, Pesserium, Mészes, sokkal az óvszer, ugye a legismertebb hormonmentes fogamzásgátlási eszköz. és van ez a módszer szinten, amit én oktatok, ami igazából a kutatásokban az jött ki, hogy ugyanolyan hatékony tud lenni, hogyha jól alkalmazzák, mint a gyógyszer.
1: Tehát gyakorlatilag ilyen 99 százalék
2: 99 fölötti a hatékonyság, ugye a Pearl Indexben mérik a fogamzásgátló eszközöknek meg módszereknek a hatékonyságát és a, a tablettái az olyan van 0, 0,6 körüli, addig a a termékenység tudat, vagy tehát a tüneti hőmérőzés módszer, amit én tanítok. Ennek is ugyanez a 06 os a hatékonysága, ez egy 17.0 ciklus kutató vizsgálatból jött ki, vagy vizsgálókutatásból jött ki, ami azért egy igen nagy szám meg egy elég hatékony kutatás volt. Nyilván ehhez tanulni kell, meg jó nagy felelősséggel jár, de megéri.
1: És hogyha jól értem, akkor azért itt is lemondásra jár az azért a hormonmentes hogy ha azt a módszert követik, amit most te itt felvázoltál. Tehát, hogy a, ahogy a módszer szerint, nem akarom ehhez hasonlítani, és ne értse félre senki, főleg ne te, de, 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 de hogy a, a módszer szerint azt mondják, hogy akkor... X napokon szabad, X napokon nem szabad szexelni, akkor gyakorlatilag itt is van egy ilyen határ tulajdonképpen?
2: Igen, az ennek az egész tudás halmaznak a lényege, hogy meg tudjuk állapítani a termékenységi ablakot. Tehát ugye a nő a ciklusa során nem minden nap termékeny. Hogyha követed a ciklusodat és tudod a jeleket, meg hogy milyen hormonális folyamatok zajlanak, akkor pontosan meg lehet határozni azt a 6-7 napot, amit termékenységi ablaknak hívunk, erre még rájönnek szabályok, tehát nem csak ebben a hat-hét napban kell gondolkozni, és akkor mindenki a saját vérmérsékletének megfelelően tudja alkalmazni a módszert úgy, hogy, hogy adott napokon, amikor termékeny, a céljának megfelelően nyilván babát szeretne, akkor tökéletes, mert tudni fogja, hogy akkor kell aktívnak lenni. Így van, hat szóljon. Amikor pedig fogamzásgetlásra szeretné alkalmazni, akkor nyilván ott van az, hogy vagy önmegtartóztatás, vagy más módokon élvezni akkor egymást, vagy pedig használni valamilyen eszközszintű hormonmentes fogamzásgátlási megoldást, például óvszert, vagy peszeriumot, vagy mészásapkát. Tehát, hogy ez egy egy ilyen összetett dolog, nem kell, hogy lemondásra járjon egyébként. Tehát most nekem picit, hogy személyes példát hozzak, ugye a kisebbi kisfiunk már négy éves, és gyakorlatilag azóta a kisfiaim is úgy születtek, hogy ezt a módszert már alkalmaztuk egyébként csak akkor babatervezésre, és azóta pedig fogamzásgátlásra, és nem mondom, hogy bármi lemondásra járna. Azon kívül, hogy egyébként oda kell figyelni a dolgokra, meg hogy mikor milyen döntést hozunk, de...
1: Mennyi időt veszel ez az odafigyelés, és konkrétan mit akar?
2: Ugye maga a módszer abból áll a három alapvető termékenységi jel, az az alaptest hőmérséklet, ami igazából a reggel mért hőmérséklet, amikor legalább öt órát, három-öt órát aludtunk. Ez a testnek a, az alap hőmérséklete, ez férfiaknál is van, csak férfiaknál nem változik a nőknél, viszont változik a hormonális ciklusnak megfelelően, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy reggel mielőtt felkelnél az ágyból, előtte megméred a hőmérsékletedet. Ez gyakorlatilag egy három perces művelet, tehát annál többet nem vesz igénybe. Nekem egy olyan Hiper-szuperamerikai ilyen bluetooth hőmérőn van, ami 30 másodperc alatt mér. Tehát erre mondtam, hogy azért nagyon nagy iparág épül már erre. A másik testi jel, amit nagyon fontos figyelni, ez a ményaknyák, a mények által termelt nyák, ami pedig az ösztrogén szintet mutatja. És ez azt mutatja, hogy mikor indul be a termékenység, tehát ez előre jelez, a hőmérséklet pedig utólag jelzi azt, hogy már megtörtént az ovuláció, mert megemelkedik a progesteron szint változása miatt. Ez már így nagyon belementünk a tudományos alapokba. Ugye a lényeg az, hogy ezeket a jeleket megfigyelni, mondjuk ezt a ménanyákat is, ilyen misztikus hangzik, hogy úristen mihez, meg nem is hallottunk róla. Elmegy az ember a mosdóba, amikor amúgy is mondjuk písélni, kell, és akkor ezt meg lehet nézni. Tehát gyakorlatilag nem veszel pár percnél többet az életedből, a tanulási folyamat az egy három ciklus legalább, amit ugye így online tanfolyamon oktatok, Üm, és, és az, az azt mondom, hogy ez egy nagyon odafigyelős időszak, amikor az ember beletanul abba, hogy hogyan kell ezt jól alkalmazni. De utána, ha rutinná válik, akkor olyan, mint a fogmosás.
1: Én egy ilyen vanabi vegán vagyok, mert um, Megpróbálok vegán lenni, rendszerint megbotlok. De azért, mert többek között egyébként itt a Klubrádióban is hallgattam egy olyan beszélgetést, ahol egy hardcorebb vegán, mint én azt mondta, hogy akár évtizedek múlva, de évszázadok múlva, azt fogjuk mondani, hogy ez a húsevés, ez egy borzasztó dolog, és hogy ezért állatokat töltünk meg, ez borzasztó dolog. Szerinted a, a nem hormonmentes fogalmazásgátlás, az szintén valami olyasmi lesz, amire úgy tekintünk majd vissza, hogy hú, mit műveltek ezek a nők a, a testükkel?
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Jól bekérdezem
1: Ö... az utolsó percre. Igen, az utolsó.
2: <laughs> ez kemény. Hát azért. Igen, tehát hogy most telik el generációsan az az időszak, hogy látjuk már, hogy milyen hatásai vannak a hormonális fogamzásgátlásnak, és van akinek, tehát ne értsük félre, van akinek tökéletesen működik, és ezt választja, és teljesen megvan elégedve vele, egyre többen vannak, akik nem. És nem tudom, hogy ki kellek koptatni, mert ilyet nem mondanék, hogy ki kell koptatni, hiszen valakinek ez lesz a jó választás, de Akár el tudom képzelni azt, hogy nem tudom, x évtized múlva úgy nézünk erre, mint ahogy egyébként már most nézünk az első fogamzásgátló tablettákra, hogy úristen olyan hormonadag volt benne, hogy azt mai napon már nem írnák föl senkinek.
1: Elemen a hormonmentes fogamzásgátlásnak, hogyha jól értem, semmilyen körülmények között nincsen mellékhatása.
2: Hát... Nincs. Tehát, hogyha megfelelően alkalmazza az ember, akkor, akkor ezek ugye olyan eszközök, amik nem a testünk működésébe szólnak bele. Tehát gyakorlatilag, igen, ezt mondhatjuk, hogy ezeknek nincs mellékhatása, egy óvszernek sincs mellékhatása.
1: Cserháti Herold Janka, termékenységtudatokatóval beszélgettem. Az adás elkészültében segítségemre volt Kelecsényi Kriszta és Kemény Dani. Iszló a jövő héten ugyanígy csütörtökön 15 órától is lesz a klub Cserháti Herold pedig nagyon szépen köszönöm, hogy most itt volt és segítette a. Megértését ennek a nagyon fontos témának további tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Galavics Patrik. Y. Galavics Patrik generációs műsora. A műsor elkészítését a klub rádió hallgatói támogatták.